0: Bienvenidos un día más a Mixio, Podcast diario de Tecnología. Hoy es sábado, no es un episodio tradicional como los que hacemos de lunes a viernes, porque como ha estado con, con, con la vacuna estos días y haciendo la verdad que un montón de cosas interesantes que ya, ya os iré contando, pues digo, voy a hacer un episodio este sábado porque tenemos muchas cosas interesantes que contar. La primera, como digo en el título, una especie de guerrilla de, de silicio o una gran guerra, del, del silicio, la que parece que nos viene para el año que viene. Tres noticias interesantes. La primera es que, esto ya lo sabíamos, en principio los nuevos procesos de 3 nanómetros de TSMC van a estar disponibles para sus clientes en 2022, lo que significa que, por ejemplo, el mayor cliente de TSMC, la gente de Apple, pues lo va a implementar en sus diseños de sus propios procesadores, se llamen M2, M3 o lo que sea para entonces... Y lo veremos pues, en sus ordenadores, en sus iPads, etc. ¿Cuál es la gran sorpresa paralela a este anuncio? Es que Intel, que es un cliente mucho más pequeño de TSMC, dice que también, bueno, perdón, no lo ha dicho Intel, lo ha dicho la prensa japonesa, que han hecho un pedido enorme de millones y millones de procesadores fabricados por TSMC, también en este proceso de 3 nanómetros, pero diseñados por la propia Intel, procesadores x 86 para portátiles, principalmente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que un montón de ordenadores de Intel van a pasar de tener un proceso de fabricación de la propia Intel a unos 10 nanómetros a pasar a uno de TSMC de 3 nanómetros en cuestión de 12-18 meses. Las comparativas de nanómetros no siempre son iguales, son aproximaciones, no tiene que ver realmente con la densidad pura de, digamos, de ese chip, de ese procesador, hay algunos procesadores de 7 nanómetros que son menos densos que algunos de 10, ¿no? Y lo mismo pasará con estos de 3, comparados con otros 5 nanómetros, ¿no? Por ejemplo, los de Samsung, etc. Pero bueno, eh, una paridad, algo interesante, porque Intel estaba ahí un poco en esta situación extraña, en la que no sabía hacia dónde moverse, había perdido a un gran cliente como es Apple... Así que parece que se va a apoyar en TSMC a corto plazo para poder avanzar un poco en estas ventajas tanto de energía, sobre todo de consumo de energía, como de quizás para también aumento de rendimiento de poder fabricar con estos diseños mucho más reducidos. Y por otra parte, el tercero de la boda, por decirlo así, la gente de Qualcomm dice que sus procesadores... ¿Van a dominar el mercado de los portátiles también en 2022? Dice, van a ser los mejores ahora que han comprado Nubia hace unos meses. Recordemos, esta startup fundada por ex ingenieros de, de Apple, ingenieros de procesadores de Apple, que la fundaron creo que como en 2019, no sé si llegaron a ir a juicio, Apple y Nubia, bueno, tuvieron un montón de jaleo porque, como ya contamos en el programa, pues estos ingenieros sabían un montón de cosas, digamos, de lo que se ha acabado convirtiendo en el M1 y posteriores. Obviamente, eso llevaba años en trabajo. Un buen procesador y digamos todo eso. Entonces, no estaban de acuerdo con el rumbo que iba a continuar la compañía y dijeron, bueno, pues nos vamos y montamos nuestra propia compañía. Y esto fue Nubia y lo compró Qualcomm <ríe> en cuanto pudo, básicamente. Entonces, lo que hace Nubia es diseñar sus propios núcleos de ARM, igual que hace Apple. Esto, a mí, que Qualcomm diga que van a tener sus mejores procesadores, ojitos, sobre todo en portátiles, me parece algo osado decirlo, sobre todo porque Qualcomm, lo que hemos visto hacer con sus Snapdragon hasta ahora en portátiles, es de un rendimiento bastante bajo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo integran, vamos a ver cómo lo integran, sobre todo ahora que imagino que querrán también eh, poner mucho 5G en los portátiles, tabletas, móviles, etcétera, y se prepara un poco en cierto sentido la gente de Qualcomm para un momento en el futuro, quizás 2023, 2024, en las que Apple ya no les necesite para los iPhone y están reacondicionándose en cierto sentido. Así que Intel, Apple y, y Qualcomm en 2022, 2023 van a tener una guerra bastante feroz en este sentido en procesadores en todos los aspectos. Tenemos algunos conflictos más que contaros y ahora os los voy a hacer, pero primero, un incendio muy aparatoso, en una fábrica de papel, se trasladó, a su vez, a un almacén donde había más de 90.000 kilogramos de baterías de litio y han estado ardiendo durante un par de días, han dejado un humo, como podéis imaginar, altísimamente tóxico y, por lo visto, los bomberos de esta localidad, por cierto, en Estados Unidos, no sé si en Michigan o por ahí, han necesitado la evacuación de 1.000 hogares cercanos. Este tipo de incendios son súper aparatosos, y no sé lo que tardarán en poder volver a sus casas. Imagino que a lo largo de esta semana que entra, si no han vuelto ya algunos. Este tipo de cosas pues van a ir a más, van a ir a más, porque cada vez el litio va a ser una parte más constante de nuestras vidas y va a haber muchísimos más de este tipo de almacenes. Así que, bueno, obviamente los bomberos de un montón de las grandes ciudades ya están acostumbrados, ya están entrenados para saber cómo atajar ...este tipo de incendios tan, tan peculiares y tan tóxicos. Y antes de irnos con el patrocinador, os quiero contar que... ...al final, recordáis que estamos hablando de que Jeff Bezos va a ir el 20 de junio al espacio... ...junto con su hermano Mark Bezos, junto con una veterana astronauta de los años 50... ...con Wally Funk, que ahora tiene 82 años y va a ser la persona de mayor edad en ir al espacio... Y un cuarto tripulante secreto que pagó eh, o que ganó esta puja, esta subasta de 28 millones de dólares, si no recuerdo mal. Bueno, pues a Jeff Bezos, que digo, será el 20, lo comentaremos en directo en Twitch, por cierto, pues se le ha adelantado otro muchimillonario, el amigo Richard Branson, fundador de Virgin y de Virgin Galactic, que lo hará, ya digo, el día 11, 9 días antes, a bordo de esta Space Ship 2, esta especie de avión. ...de carga que es capaz de transportar a la nave espacial. Ambos tendrán una subida al espacio técnicamente, casi justo a la frontera de lo que se empieza a considerar el espacio, no va a entrar en, en órbita, ninguno va a hacer un viaje, digamos, que dé la vuelta al planeta ni nada que se la asome, pero lo suficiente como para llegar... Tocar el cielo, nunca mejor dicho, y, y volver. Lo único que en el Space Spaceship 2 irán seis personas, incluyendo el propio Branson. Así que un poco de esta lucha de muchimillonarios. Tenemos que hablar de más conflictos, pero lo que no es un conflicto son los purificadores de Iceons. Purifier, nuestro patrocinador de esta semana que ya sabéis que pueden pueden ser vuestro mejor aliado para este eh, verano este potente ventilador que, oye proyecta aire purificado y fresco en toda la distancia en la que estés y puedes respirar pues un aire, no solo algo más fresquito, sino también pues mucho mucho más limpio, ya sabéis que es capaz de eliminar hasta el 99,95% de las partículas de más de 0,1 micras. Esto es una absoluta pasada. Va a cambiar hasta los olores de vuestra casa. Y a nivel tecnológico, más allá del propio ventilador, que es una absoluta pasada, muy potente. Esto es una pieza de tecnología increíble que podéis encontrar en Dyson.es. Pues como siempre os digo, tiene integración con... Los asistentes de voz, tiene aplicación para iPhone, aplicación para Android, con lo cual lo podéis tener siempre programado, controlado o que empiece a funcionar antes de que lleguéis a casa. Tenéis mucha más información en Dyson.es, pero por mi parte ya sabéis que yo siempre os lo súper recomiendo. Nos venimos a España porque por fin la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia se pone a investigar a las compañías tecnológicas, oye, a ver si va a hacer posición dominante, es decir, lo que están haciendo todos los países, la CNMC parecía que estaba dormida, de hecho el otro día brodeábamos en Twitter al respecto, y ha empezado con un expediente sancionador tanto a Apple como a Amazon, que yo no sería por dónde empezaría, pero dicen que han recibido documentación, que han recibido documentos en los que hay aparentes indicios de posibles restricciones de venta de los productos de Apple en la web de Amazon y de limitación de anuncios de competencia a estos productos de Apple dentro de la plataforma de publicidad de Amazon. Digamos, este acuerdo macro que hizo Apple con Amazon hace un par de años para poder llevar sus, eh, sus productos de forma oficial, tener una tienda oficial dentro de Amazon. Entonces, la CNMC española lo que va a averiguar es si estos acuerdos, Afectan a lo que pueden hacer otros comercios, por ejemplo, donde podáis comprar eh, iPhones, iPads, Apple Watch, ordenadores Mac, etc. Tanto en comercio electrónico como en tiendas físicas. Y si limita la capacidad, por ejemplo, a Amazon artificialmente, gracias a este acuerdo secreto, por decirlo de alguna forma, de que Samsung o de que Xiaomi o de quien sea ponga sus anuncios dentro de Amazon, le dé dinero a Amazon para poner sus cositas eh, al lado de los productos de Apple, que es una de las ofertas, digamos, de publicidad que ofrece Amazon. A ver si hay algo por ahí un poco más turbio. Yo, la verdad, esto me parece leve, aunque las multas pueden ir desde un 1 a un 10% del volumen de ingresos de las compañías, con lo cual la multa puede ser grande. Vamos a ver cuál es esta documentación secreta que aparentemente ha recibido la CMC. porque puede ser muy interesante. La prensa internacional, por cierto, está siguiendo este caso con bastante interés, no solo aquí en España, puede ser un caso con ramificaciones, ya digo, globales. Dos conflictos más. Un, en Irlanda del Norte, un locutor de radio, cansado de un troll de internet anónimo, pues se dedicó a intentar desenmascararlo, lo consiguió, consiguió ver quién era físicamente realmente esa persona, lo llevó ante la justicia por años y años, ¿no? de calumnias, de difamaciones sistemáticamente en redes sociales. Vamos, que se inventaba historias completamente locas sobre este locutor de radio que se llama Stephen Nolan, de la BBC de Irlanda del Norte. Y la justicia británica le ha ordenado pagar al troll una indemnización de seis cifras, es decir, que pueden ser 100.000 libras, pueden ser 900.000 mil libras o más o menos algo entre medias. No ha quedado claro y el propio troll por cierto, pues se encuentra muy arrepentido y ha acordado pagar esta multa. Así que ojito con las cosas que decís en Internet, macho, porque la cosa, la verdad, que puede, puede acabar muy mal. Sí es cierto que la justicia británica en este sentido es bastante más eh, dura, en cierto sentido. Y este caso en Reino Unido, nos vamos a Estados Unidos porque el creador de ROM Universe, una web en la que había un montón de juegos pirateados, tanto de Nintendo como de otras compañías, fue a juicio, hace unos meses Nintendo ganó el juicio y el creador estuvo o fue ordenado a pagar 2,1 millones de dólares por infracciones de copyright en los juegos pirateados de Nintendo. Pero a un ritmo que a Nintendo pues, no le hacían nada, solo iba a ser 50 dólares al mes, con lo cual tendría que estar 3.500 años o así, decían, para acabar pagando la multa esta entera de más de 2 millones de dólares. Bueno, pues el pirata este, que como decía la newsletter, no parece muy listo, no solo no ha llegado a hacer ni el primer pago cuando ha dicho que va a volver a abrir la web, eso sí, si los juegos de Nintendo, y la gente de Nintendo le va a volver a llevar a juicio. Este, este hombre va a acabar muy mal, de verdad. Chicos, chicos, no hagáis estas cosas, por favor. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, algunas noticias más para acabar el episodio. Otra cosa que también nos va a dejar un poco atónitos, como están los empleados de IBM, porque llevan varios días flipándolo en sus trabajos. Básicamente, se ha completado una migración interna de las herramientas de trabajo, de los sistemas de emails, de la intranet, etcétera, que utilizan para tenerlo todo pues, mucho más modernos. Y en la propia IBM pues, se están flipando, porque es que es un desastre. Muchos empleados o miles de empleados de IBM no tienen acceso eh, fehaciente, bueno, constante a su correo electrónico. Todo da errores, no pueden usar partes de la intranet los jefes les están diciendo que usen Slack para comunicarse y dicen que, que de verdad que eso es un cacao que es mucho peor de lo que la empresa ha comentado a través de sus portavoces. Y la verdad que es un poco vergonzoso ¿no? que IBM tenga problemas para desplegar una plataforma de comunicación interna, sobre todo teniendo en cuenta que IBM vive ahora mismo de vender eso a sus propios clientes. Es decir, Si la propia IBM es capaz de hacerlo bien, ¿por qué le voy a pagar yo una millonada porque maneje ...los sistemas internos de mi empresa. En fin, cosas veredes. También tenemos una entrevista que contar de Adam Moseri, el director de Instagram... ...que anuncia, o yo creo que, mejor dicho, advierte a sus usuarios... ...que su aplicación, su plataforma, va a ser cada vez más algoritmos. Dice tasativamente, por cierto, dice ya no somos una aplicación de compartir fotografías. Y que la plataforma pues, va a ir mucho más a recomendarte cosas que no sigues, mostrarte contenido de cuentas que no ves, obviamente mucho más comercio, como hemos visto durante los últimos años, muchas más tiendas y sobre todo mucho, mucho, mucho más vídeo. Con lo cual vamos a ver cómo acaba mutando Instagram en los próximos, quizás no dos meses, pero seguramente en seis meses, sea una aplicación que va a cambiar mucho más de lo que cambió en sus primeros ocho años. Y por última noticia, una cosa también un poco loca, es que han pillado en California a un conductor que se había puesto una antena de Starlink en el coche para ir con wifi mientras conducía. Pero es que no solo esto, es, la, o sea, esto no es la parte rocambolesca, una de las partes más rocambolescas es que se la había puesto en el parabrisas delantero, que por eso le paró la policía porque tenía un elemento que le taponaba la visión, y le dice, le declara al, al, al policía que le detuvo, le dice que solo le impedía ver bien cuando giraba a la derecha. De verdad, yo no sé la gente en lo que piensa. Yo no sé la gente en lo que piensa. Os dejo enlaces a todos, por si queréis ver, por cierto, el coche este con la antena pegada en la ventana delantera, para que os riáis conmigo. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con muchas más noticias de tecnología.